0: Otetaan tässä aluksi Neptunet-blogi, jossa selvitetään, mitä ovat haittaohjelmat ja pitääkö niitä jotenkin torjua. Haittaohjelmathan ovat kasvava nykyaikainen suuntaus verrattuna perinteisiin tietokoneviruksiin. Ne eivät ole enää pelkästään harmia aiheuttavia nuorten miesten aikaansaannoksia, vaan tähtävät tiukasti erilaisiin hyötyihin. Ja niiden välitön ja välillinen tavoite on kukkaromme, tietomme ja yksityisyytemme. Jo pelkästään kaikki tieto meistä ja tekemistä tekemisistämme on rahan arvoista. Esimerkiksi vakuuluohjelmat muuttavat käyttäytymisemme rahaksi, koska tiedot myydään edelleen markkinoille. Ja jos epäilee, että jokin haittaohjelma on nyt johonkin koneeseen tullut, kannattaa tutkia kone jollakin online-virusta haittaohjelmien skannauksella ja niitä haittaohjelmia varten on erillisiäkin olemassa. Tästä kun laittaa Google ihan pelkästään haittaohjelma ja torjunta ja poisto, sieltä löytyy.
1: Ja bloginautti jatkaa Tietoturvan parissa Juhan IT-blogissa otetaan kantaa pienyritysten tietoturvaan. Symantekin julkaisemassa Security Threat-raportissa herätellään pieniä yrityksiä huomaamaan, että ne ovat kasvavassa määrin kohdistettujen tietoturvahyökkäysten kohteena. Verkkorikolliset ovat kiinnostuneita myös PK-yritysten luottamuksellisista aineistoista, kuten asiakas- ja tuotekehitystiedoista. Herättely onkin paikallaan, jatkaa Juha IT-blogissaan, mutta samalla on hyvä muistaa, että tietoturvaan liittyy muitakin ulottuvuuksia kuin luottamuksellisuus. Pienelle yritykselle luottamuksellinen tiedon vuot- luottamuksellista tiedon vuotamista suurempi asia voi olla vaikkapa jokin saatavuuteen liittyvä tietoturvaongelma, kuten muulta käytöltä kaistaa vievä nettimusiikin kuuntelu. Yksittäisiin uhkiin reagoimisen sijasta tietoturvaa tulisi katsoa kokonaisuutena ja suhteessa yrityksen liiketoimintaan jatkaa Juha blogissaan. Aloittaa voi vaikka tarkastamalla, milloin tietoturvapolitiikka on viimeksi päivitetty ja kuinka sen vieminen käytäntöön on edennyt.
0: kirjoitetaan puhelimen ja Facebookin synkronoinnista. Itse olen ollut aika pidättyväinen kaikkien laite- ja sovellus strategioitteni kanssa, vaikka käytettävyys paraneekin koko ajan. Kun tuohon kysymykseen itse vastasin, havaitsin, että enpä tosiaan ole omalla puhelimillani koskaan kirjautunut edes Facebookiin, siis puhelimen käyttöjärjestelmän tasolla. OpenBlogin kirjoittaja käyttää siis Facebookia pelkästään sovelluksen kautta. Tämä poistaa tiettyjä ominaisuuksia, ilmeisesti suoraan yksityisviestinnän sekä kuvaviran kautta jakamisen sekä sovellusten valuuttamisen jakaman sisältöä suoraan sovelluksesta Facebookiin. Suuren käyttäjämäärän vuoksi Facebook ja Twitter ovat haitantekijöiden puolelta kiinnostavia tai että kaikkein kiinnostavimpia palveluita. Viimeisen vuoden ajan Twitteriä on kiusunut muun muassa yksityisviestinä leviävä riesa, jossa houkutellaan klikkaamaan viestiä, joka on englanniksi tyyliin erilaisia variaatioita, eli joku on viestittänyt sinusta ikäviä. No, monissa turvallisuusohjeissa neuvotaankin, että älä koskaan anna vaikka puhelinnumeroja mihinkään verkossa, näin välttyy monelta harmilta. Tämä oli siis Ope-blogista poivittua neuvoantoa.
1: Ja parlamenttikirjastoblogissa kerrotaan, kuinka tiedon on tullut erittäin laajaa kansainvälistä liiketoimintaa. Esimerkiksi Google tar- kokoaa yhteen ja tallentaa käyttäjän tietoja eri palveluista, analysoi ja jakaa niitä mainostajille. Ja tietyissä tapauksissa myös viranomaisille. Facebook tekee yhteistyötä ja yhdistelee tietoja henkilötietojen käsittelyyn keskittyneiden suuryritysten kanssa. Samalla kun tietoturvaan on Suomessa kiinnitetty melko laajaa huomiota, tietosuoja ja yksityisyyden suoja verkossa alkavat nousta tärkeämmiksi kysymyksiksi. Siihen vaikuttaa erityisesti laajentuva tiedonkeruu käyttäjien toimista ja viestinnästä. Kun kulutukseen, liikkumiseen, ihmissuhteisiin ja mielipiteisiin liittyviä tietoja kerätään, analysoidaan ja käytetään myöhemmin moniin erilaisiin tarkoituksiin, tulee väistämättä eteen kysymys siitä, kuinka on mahdollista suojata sellaista henkilökohtaista tietoa, jota ei ole tarkoitettu yleiseen jakeluun. Näin siis kirjoitetaan parlamenttikirjastoblogissa. Vaikka täydellisiä tietojensa suojaamisen menetelmiä on lähes mahdotonta löytää, on monia menettelytapoja, joilla on mahdollista vähentää tai minimoida riskejä. Suurin osa verkon käyttäjistä käyttää jonkinlaista tietoturvasovellusta tai palomuuria vähentämään tietoturvaongelmia. Tietosuojaa ja yksityisyyden suojaa parantavia teknologioita käytetään kuitenkin erittäin paljon vähemmän. On arvioitu, että kolme prosenttia käyttäjistä käyttää yksityisyyttä suojaavia teknologioita. Tilanne johtunee osin kyseisten teknologioiden monimutkaisuudesta ja toisaalta siitä, etteivät ne ole vakiintuneet osaksi yleisiä sovelluksia. Näin siis blogi nimeltä parlamenttikirjasto.